0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما دوست عزیز علی خادم و رضا هستم و با قسمت دیگه از کارافرین کوانتومی در خدمتون هستم مجموعه کارافرین کوانتومی همونطور که همو هستید فایل های آموزشی هست برای اعزای ویژه سایت و بعضی از این فایل ها که بحث های طولانی تری رو دارن و کامل تر هستن و یک موضوع کامل رو پوشش میدن در قالب سریال کارآفرینی مطرح میشن این جلسه با قسمت سوم از سریال کارآفرینی من در خدمت شما هستم و موضوعی که میخوام روش باهاتون صحبت کنم تدوین چشمانداز شخصی و حرفه‌ای برای کارآفرینان هست اصولی رو میخوایم با هم بررسی کنیم که انشالله در پایان این جلسه بتونیم از طریق اونها اول دلایل و چرایی وجود چشمنداز برای خودمون رو آشنا باشیم و بعد از اون راههایی رو برای تدوین اون بتونیم در اختیار داشته باشیم و انشالله بتونیم که به بهترین نحو ممکن مسیر زندگی رو هدایت بکنیم. گام نخست این جلسه برمی‌گرده به اینکه اصلا این چشمنداز چی هست و چه ضرورت و اهمیتی داره. همه شما حتما تا اینجا لغت چشمنداز رو حتما شنیدید. ویژن یا ویژن استیتمنت بیانیه چشمنداز به تصویر کلی برمیگرده که انسان‌ها یا سازمان‌های نهادها کسب و کارها از آینده مطلوب برای خودشون می‌سازند. تصویری بزرگ، هیجان انگیز، الهام بخش، تعهد آور که کمک می‌کنه انسان‌ها و سازمان‌ها پتانسیل‌های خودشون رو های خودشون رو از این طریق بالفعل تبدیل کنند. تصویری که با وضع موجود امروزمون خیلی می‌تونه فاصله داشته باشه و بنابراین یک انگیزه ی تحرک به ما می‌ده. تصفیری که از ادامه فرایندهای موجود و انجام کارهای روزمرهی که ما داریم انجام میریم به دست نمیاد بنابراین به بهانه اون باید مهارت‌های جدیدی رو کسب کنیم راه های جدیدی رو امتحان بکنیم کارهای جدیدی رو انجام بدیم تا اینکه بتونیم به اون تصویر دست پیدا کنیم بنابراین چشمنداز میتونه یک مقصد باشه که مهمتر از رسیدن به اون مقصد راهی هستش که ما برای رسیدن به اون مقصد میپیماییم و مهمتر از هایی که دستیابی به اون برامون داره قدرتی هستش که از طریق دستیابی به اون ما میتونیم برای خودمون و سازمانمون به ارمغان بیانیم بنابراین مقصدی هستش که مهمتر از خودش اصالتش در مسیری هستش که ما به اون بهانه میپیماییم چشمنداز ویژگی های بسیار مختلفی میتونه داشته باشه همونطور که ارز باید چالشی باشه. دور از دست‌رس باشه تا وا هم بتونه ما رو به تحرک واداره، انگیز باشه و ما اصلا از فکر کردن به اون لذت ببریم، انگیزه بسیار بالایی به ما بده از حالتی که خودمون رو در شرایط و زمان رسیدن به اون چشمه‌انداز تصور می‌کنیم. از طرفی خیلی هم نباید چیز پیچیده‌ای باشه، باید قابل درک باشه اگر چشمه‌انداز شخصی از کاملاً ملموس و قابل تجسم و تصور باشه ما، و اگر چشمه‌انداز شرکتی از یک مقیاس کوچیک تا شرکت‌های ده هزار پرسونلی اگر میخواد باشه باید به همون ترتیب ساده و شفاف باشه به طوری که تمام اعضای سازمان تصویر مشترکی از اون چشمانداز داشته باشن و هر کسی از ذهن خودش یارش نشه و تصویری که تو ذهن تک تک اونها هست یکسان و ساده باشه تا به این ترتیب بتونن زبان مشترکی رو داشته باشن و حرف مشترکی رو داشته باشن و در نشه مقصد مشترکی رو برای خودشون متصور باشن چرا چشمانداز حالا ما گفتیم چی هست یک تصویر تصویریه که میتونه یه سری کارها انجام بده متمرکزمون میکنه چالش برامون داره هیجان برامون داره از روزمرگی جلوگیری میکنه باعث رشد و پیشرفت میشه ستاره قطبی هستش ما و, و و و غیره اما مهمترین دستاورد چشمنداز یک پارچگی نیروها است ما به عنوان یک انسان در خودمون نیروهای مختلفی رو سراغ داریم یک کسی ممکنه غریحه موسیقیایی داشته باشه غریحه هنری داشته باشه نقاشی نوشتن شم بازار داشته باشه کار فنی دوست داشته باشه، حس مهندسی داشته باشه، کار و وکالت یا هر چیزی رو بخواد دنبال بکنه، اما در واقع در زندگی محدود و فرصت محدودی که در اختیار ما انسانها هست، دستیابی به همه اینها تا حد زیادی غیر ممکنه و ما باید انتخاب کنیم که نیروهامونو به کدوم سمت و سو هدایت کنیم و بهترین حالت این هستش که اگر چند سمت و سو هم دنبال می‌کنیم یا چند هدف بزرگ در نهایت این هدف‌ها با هم یک برایند مشترکی داشته و زمان مشترکی رو داشته باشن و قرابت داشته باشن. به این ترتیب ما میتونیم از طریق تدوین چشمنداز نیروهای خودمون رو منسجم کنیم بدونیم در چه زمینه سرمایه گذاری باید بکنیم در چه زمینه کسب مهارت بکنیم در چه زمینه شبکه های همکاریمون رو گسترش بدیم در چه زمینه مهارت بیاموزیم در چه زمینه خودمون رو توسعه بدیم و مسائل دیگه. دیگ اصلی ترین کارکرد چشمانداز به فعل درآوردن بل های ما میشه بل ها و استعدادهایی که در وجود تمام انسان ها وجود داره اما در ادامه برای اینکه این چرایی رو من بیشتر باز بکنم از چند منظر به موضوع میخوام نگاه کنم بحث های روانشناسی عرفانی دینی فلسفی شخصی و حتی ازمونی رو می‌خوایم بررسی کنیم. از بعد اول که بحث روانشناسی هست، من چند تا از روانشناسان رو گفتارشون رو گردآوری کردم، بررسی کردم که می‌تونن در این زمینه به ما کمک کنه. وقتی بحث روانشناسی و این داستان ها مطرح میشه، اکثر آدما فکر می‌کنن بحث رواندرمانی و روانپزشکی و روانشناسی و این مسائل مربوط به افرادیه که یه سری ناسالمی‌ها، ناهنجاری‌ها، روان‌نژندی‌ها رو دارن و باید برن خودشون درمان کن به هیچ عنوان. همه ما باید و آگاهی که نسبت به روان خودمون داریم بتونیم بهتر و بهتر خودمونو بشناسیم خودمونو بپذیریم خودمونو دوست داشته باشیم و خودمون رو شکوفا کنیم و از این طریق میتونیم که یک هدف بزرگ برای زندگیمون داشته باشیم بسیاری از نظریات روانشناسی برمیگرده به کندوکا وکاب گذشته و سختی هایی که شخص کشیده و نمیدونم مشکلات و برشسبمهایی که وجود داره اما روانشناسانی هم این وسط هستند که به جای بررسی مشکلات میان یک شخصیت سالم و یک حالت بالغ انسانی رو مطرح میکنم و به این ترتیب می این انسان سالم بالغ با چه ویژگی‌هایی داشته باشه من در اسلایت های نده به این موضوع اشاره میکنم و از منظر تدوین چشمنداز هم میخوام به این موضوع اشاره کنم. اولین شخصی رو که بررسی میکنیم گوردون آلپورت هستش. ایشون یکی از روانشناسان انسانگراه هست که شخصیت سالم رو از ابعاد مختلفی بررسی کرده. اما اون قسمت هایی که برمیگرده به موضوع امروز ما این هستش که اشخاص سالم و بالغ کسانی هستند که اهدافشون و انتظاراتشون از آینده پیش‌راننده آنها است برعکس کمبودهایی که از گذشته دارن تجربیاتی که از کودکی دارن بحثایی که تو ناخودآگاهشون وجود داره و بسیاری از موارد که فهمتودهای مختلف روانشناسی میتونن به اون اشاره کنن آیه آلپورت میاد میگن که محرک اصلی اهداف و انتظاراتی هستش که ما از آینده داریم یک مقصد سنجیده‌ای که برای خودمون انتخاب می‌کنیم و آگاهانه به سوی اون حرکت می‌کنیم میتونه ملاک تشخیص یک شخصیت سالم از نا سالم باشه اهداف بلند مدتی که باید کانون توجه و وجود آدم رو تشکیل بدن انسان‌های سالم رو می‌سازن همچنین اشاره می‌کنه که در زندگی خوشبختی هدف نیست برخلاف بسیاری از صحبت‌ها که خیلی ممکن هدونیستیک بیانو بگن هدف زندگی خوشبختی و لذت بردن و بسیاری از مطالب دیگه گوردون آلپورت اشاره می‌کنه خوشبختی یک محصول جانبی هست. زمانی خودش میاد که ما اونو تعقیب نکنیم بلکه زمان و انرژی و تمرکز و وجودمون رو در خدمت دستیابی به یک هدف بسیار والا و ارزشمند بذاریم، کار ارزشمندی رو ارائه بدیم، کار معناداری رو ارائه بدیم. و بعد از اون از این طریق خوشبختی خود به خود سراغ ما میاد. شخص دیگه ای رو که نگاهش رو بررسی کنیم آقای دکتر ویکتور فرانکل هستش. ایشون داستان بسیار عجیبی داره. ایشون رئیس بخش روانی بیمارستانی در ویم بودن و به دلیل یهودی بودنشون در خلال جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی گرفته میشن به اردوگاه کار اجباری آشویتز میرن ایشون چند سالی رو در اونجا زندگی میکنن و تجربیات بسیار عجیب و غریبی رو اونجا به صورت دست اول میبینن و میگذرونن و زندگی میکنن. کتاب انسان در جستجوی معنا اثر بسیار ارزشمند ایشون هستش که توصیه میکنم شما ازش حتما مطالعه کنیم بحثی رو که مطرح میکنن و ای رو که ارائه میدن به پشتوانه تجربیاتی که دارن بحث لوگوتراپی یا معنا درمانی هست، اراده معطوف به معنا در زندگی. و بحثی رو که مطرح میکنن این هستش که اگر ما معنای برای زندگیمون بتونیم داشته باشیم، قطعاً انگیزه برای زندگی هم میتونیم داشته باشی نیروی محرک و پیشران زندگی رو داشتن معنا در زندگی میدونن همونطور که آقای گوردون آلپورت داشتن هدف بزرگی در زندگی میدونه آقای ویکتور فرانکل داشتن معنای بزرگ در زندگی رو نیروی پیش و نیروی ساز زندگی انسان ها میدونه اما این معنا چطور به دست میاد بعضی وقتا این معنا در کارهایی هستش که ما انجام میدیم و آفرینش‌ها و هایی که ارائه میدیم به دنیا نوشتن نقاشی کردن موسیقی محصول جدید ارزش جدید به بازار ارتباطات جدید کمک به هم نو و غیره بعضی وقتها این معنا از تجربیاتی هستش که از جهان ما میگیریم اتفاقی برامون میفته و ما اونو مدیریت میکنیم تجربیاتی هستش سفری هستش هر چیزی که هستش ما معنایی که متناسب با چارچوب ذهنی و شخصیتمون هست رو به اون میدیم و از اون منظر دنیا و وقایعش نگاه میکنیم و در نهایت گونه سوم معنا دادن طرز برخوردی هستش که نسبت به انتخاب می کنیم بعضی وقتا اتفاقاتی در زندگی انسان میافته که خارج از هر برنامه ریزی است، قضا و قدر هست تقدیر هست جبره هر چیزی که هست خارج از کنترل ما بوده و ما در برابر اونها هیچ کاری هم نمیتونیم بکنیم هر کسی واکنش‌های مختلفی نشون می‌ده. آقای ویکتور فرانکل میگه زمانی که ما نمیتونیم چیز خلق کنیم و زمانی که نمیتونیم تجربه آگاهانه و آمدانه‌ای داشته باشیم، میتونیم در این شرایط حداقل کاری که انجام بدیم، نگاهمون نسبت به رنج رو انتخاب بکنیم. وقتی که یک محرکی وجود داره، در بیرون که پیامی رو بر ما میفرسته و ما تحریک می‌خوایم بشیم، بین این محرک و تحریک یک فضا و خلأ وجود داره و اون فضا و خلأ توسط اراده معنای یابی ما میتونه پر بشه به صورت آزادانه و اختیاری حتی در مرگ هم ایشون میگه که ما میتونیم معنا رو برای خودمون داشته باشیم در بیماری و در هر سختی که خارج از کنترله انسان ها میتونه باشه بنابراین بحث دیگه ای که وجود داره بحث معنا دادن به زندگی هست و حتی چشمنداز هم میتونه به زندگیمون هم معنا بده بحث بعدی رو که میخوام مطرح کنم از نگاه آقای ابراهام مازلو هستش ایشون یک سلسله مراتب از نیازها رو تعریف کردن و اصلا طریقا بسیار معروف هستند. سلسله مراتب نیازها یک سلسله مراتب پنج مرحله ای که در قسمت پایه اون نیازهای فیزیولوژی مطرح شده، نیازهای ذاتی ما هستش و مشترک بین همه ها خوراک، پوشاک، مسکن بعد از اون نیازهای اکتسابی هست که به طرق مختلف ارضا میشه برای انسانهای مختلف. وقتی که نیازهای مراحل پایین‌تر مرتفع میشه، انسان میتونه به مراحل بالاتر بره و تا وقتی که نیاز مرحله پایینی رفع نشده باشه نمیتونه به مرحله بالاتری بره. کسی که درگیر قضا و امنیت هست نمیتونه بدون دنبال احترام و خودشکوفایی باشه نیازهای مراتب بالاتر اکتسابی هستن چون ما هستیم که برخوردمون با اونها رو تعیین کنیم روش دستیابی به اونها رو تعریف کنیم و به این ترتیب میتونیم مسیرهای مختلفی رو برای پاسخ دادن به اونها در زندگی انتخاب کنیم نیاز به امنیت نیاز به حضور در اجتماع گروه ها پذیرفته شدن در اجتماع نیاز احترام مرحله بالاتری ازونه و اونم اینه که حرمت ما توسط چه خودمون چه اجتماعی که در حسنیم حفظ بشه و در نهایت کسی که تمام این مراحل رو داشته باشه به نیاز خود شکوفایی میرسه. self-actualization به این معنا که میتونه بالقوه های خودش رو دیگه بالفعل بکنه یا حتی بگیم که خود شکوفا شده و بلفعل شده نیازهاش. و در یک حالت بودن داره زندگی میکنه و از حالت شدن خارج شده. بنابراین اگر بخوام یه دستبندی دیگه هم داشته باشیم هرچند نیازهای سطح پایین به سطح بالا میرین میبینیم که جنبه انگیزشی اونها بیشتر میشه. نیاز هستت پایینتر نگاه دارنده هستند ما رو در یک وضع موجودی نگه می‌دارن حفظمون می‌کنن تا یه حدی امنیتمونو داریم نه من تا یه حدی داریم و غیره اما به سمت بالاتر می‌ریم انگیزه خود و انسان شدن بیشتری رو در ما بروز میده وقتی ما به اون مرحله پنجم یا سلف اکچوالیزیشن و خود رسیدیم سلسله مراتب جدیدی حالا مطرح میشه که شاید کمتر دوستان باهاش آشنا باشند. و با اون دیگه سلسله مراتب نیاز نیست بلکه سلسله مراتب فرا نیاز هستش جنس این نیاز ها دیگه نیاز های اولیه و انسانی و نیازهایی نیستش که بخاطر رفت کردن اونها ما تلاش و تکاپو داشته باشیم بلکه جنس اونها ارزش های انسانی هستش که ما در اونها زندگی میکنیم وقتی شخصی نیاز ها رو گذرانده و به مرحله خچکوفایی رسیده و وقتی دیگه نیازی نداره میتونه با فراغ خاطر دنبال حقیقت باشه دنبال عدالت باشه دنبال انسانیت باشه دنبال زیبایی باشه دنبال کمک به هم باشه و بسیاری از کارهای دیگه اینها فرانیاز هستند یعنی شخص به خاطر رفع چیزی دنبال اونها نیست بلکه به خاطر بودن در یک حالتی هستش که دنباله اونها هستش و اونها رو داره زندگی میکنه اونها جزی از وجودش میشن در اینجا میتونم اشاره کنم ببینید بسیاری از حالا مدرس ها یا افرادی که دارن فعالیتی در این زمینه انجام میدن در زمینه کسب و کار توسعه فردی موفقیت فردی خیلی توجهشون و تمرکزشون به همین نیازهای سطح پایینه خونه فلان به گرفتم ماشین بهمان گرفتم درآمد ماهانه اینقدر دارم تابلوی آرزوها بزنید و فلان اینا واقعا به نظر من اینا دون از شأن انسانیه که ما بخویم دائما به این چیزا بپردازیم و همش تو این مراحل پایین و بحث ظواهر زندگی انسانی بخویم بپردازیم واقعا وجود انسان انقدر ارزشمنده که به معنی که تا یه حد نسبی بتونه این مراحل رو بگذرونه و فارق بشه میتونه به خیلی از معانی بزرگتری در زندگی دست پیدا بکنه و آقای مازلو هم دقیقاً به همین موضوع داره اشاره میکنه شخص دیگه‌ایو که میخوام بررسی کنم آقای آرتور شوپنهاور استش پیش. شده آلمانی ایشون به بدبینی و بدگمانی خیلی معروف است. ولی وقتی واقعا نگاهشون رو دقیقتر مطالعه میکنیم، میبینیم این نگاه بدبینانه نیست که به دنیا دارن، بلکه نگاه واقع بینانه است که به دنیا دارن. ایشون یاد ارکان خوشبختی رو به سه بخش تقسیم میکنند. آنچه هستم، آنچه دارم. و آنچه دیگران درباره من فکر میکن که همون آبرو میشم و میگه این بحث آنچه هستم بزرگترین رکن خوشبختی یک انسان میتونه باشه که اگر انسان از این موضوع پوهی باشه کل ثروت عالم رو هم داشته باشه کل جاه و مقام دنیا رو هم داشته باشه باز احساس خوشبختی نمیکنه و تشنه تر میشه نگاه ما و دریافت ما از دنیا از دو نیمه ذهنی و عینی تشکیل شده نیمه عینی اون چیزاییه که در دنیا وجود داره هیچ معنایی هم ندارن اون نیمه ذهنی ما هستش و اون معنای هستش که ما داریم و اون شخصیتی که هستش که ما داریم به این موارد عینی میده می بارورشون میکنه و ارزش میده بنابراین آنچه هستم بسیار بسیار مهمتر از آنچه دارم و آنچه دیگران درباره من فکر میکنن هست به این خاطر افرادی که قسمت آنچه هستم ضعیفی دارن سعی میکنن خلله اون رو با مالکشیت های افراتی در حوزه دارایی. بداسانهای اینجوری پوشش بدن که به این ترتیب هم قسمت آنچه دارم رو بیشتر متمرکز بشن روش از طریق اون آنچه دارم بتونن دیگران رو بیشتر تحت تاثیر قرار بدن و به اون دو کم اهمیت تر اینجوری به در صورتی که هر تلاشی فارغ از اون بحث پویی بودن آنچه هستم در نهایت نتیجه مطلوبی رو نداره. اما این سزل به طور متعادل اگر که نگاه داشته بشن میتونن یک مسلسه خود و خود بسندگی رو ایجاد بکنن که ما ما رو تا حد بسیار زیادی نسبت به دنیای بیرون بیمه بکنن و معنای درستی به ما بدن و خوشبختی نسبی رو در زندگی برای ما به ارمغان بیارن. هرچند ایشون معتقد به وجود خوشبختی نیست و میگه همون دوری از رنج بزرگترین خوشبختی و واقعی ترین خوشبختی ممکن هستش. در اینجا چند نگاه ها از اشخاص مختلف می‌خوام بررسی بکنم. آقای فردریش نیشه، به فیلسوف بزرگ آلمانی هستن که یک جمله بسیار معروف دارن و اون هم که اگر ما در زندگی زندگی چرایی داشته باشیم قطعا با های مختلف خواهیم ساخت یکی از ویژگی‌های های چشمنداز دقیقاً تبیین و تعریف این چرایی هست. یعنی اگر ما فقط به دنبال همون مسائل سطحی باشیم که ماشین فلان و کار فلان و رتبه فلان و جایگاه فلان و درآمد فلان اینا چرایی‌های خیلی عمیق و دقیقی به ما نمیدن که در بالا پایین زندگی در آینده بتونیم بر مبنای اونها با های مختلف بسازیم خلقشون کنیم یا حتی به قول آقای فرانکل بپذیریمشون آقای یک فروم بحث جالبی رو دارن و درمان خیلی از مسائل رو در زندگی عشق ورزی میدونن بحثی که مطرح میکنن این هستش که تمام موجودات در ذات و قالب با چیزی که باید باشن یگانه هستند یعنی گربه گربه است، یک حیوان حیوانه، یک گیاه گیاهه و چیزی غیر از اون نیست. اما انسان به واسطه ی عقلی که بهش داده شده، تونسته دنیای پیرامون خودش رو بشناسه و به موجب این شناخت از اون دنیا منفک شده و بالاتر قرار گرفته و وقتی که از دنیا فارق شده، خودش رو در یک تنهایی احساس کرده. و وقتی این تنهایی بهش مستولی میشه، ترس هم بهش مستولی میشه و بنابراین انسان مجبور با عقلی که داره، انتخاب‌های انجام بده که بسیاری از اونها میتونه به نتایج درستی هم نرسه و بنابراین نه تنها ترس از تنهایی رو داره ترس از شکست رو هم داشته باشه هر کسی برای پاسخ به این ترس ها راهکاره مختلفی رو میتونه در پیش بگیره جنگ پیدا کردن قدرت، پیدا کردن دوست، پیدا کردن مال، بودن در گروه‌های مختلف و و و بسیاری از راهایی هستش که وجود داره. اما آقای آریک فروم راهکار اصلی رو عشق ورزی میدونه و میگه که ما به عنوان انسان اگر بتونیم به تمام موجودات و تمام انسان ها نه شخص خاصی، نه به بهانه خاصی بلکه بی واسطه به همه عشق بورزیم، اون وقتی که میتونیم مجددن با اون دنیایی که به واسطه عقل ازش منفک شدیم، پیوند برقرار بکنیم و اون دنیا رو در یک کلیت ببینیم و به این ترتیب قطره ای از دریا نیستیم خود دریا هستیم آقای کارل راجرز یه روانشناس انسانگرای دیگه هستن که بحثاشون خیلی شبیه افرادی هستش که تا اینجا مطرح کردیم در چارچوب همون نظریه سلامت روان هستش. ایشون هم دارن میگن هدف زندگی پیدا کردن آسایش و تعادل و توازن و راحتی و اسباب خوب و اینها نیست، بلکه هدف زندگی افسایش کنش، تنش و کاره که از این طریق ما بتونیم تبدیل بشیم به اونی که میتونیم تبدیل بشیم. ایشون میگه شخصیت سالم یه رونده نه یک حالت بودن یک مسیر نه یک مقصد و دقیقاً چیزی هستش که ما در رابطه با چشمانداز گفتیم خدمتتون چشمانداز هم هیچ از اون که یک مقصد باشه اصالت خودش رو از اون مسیری که برای ما ترسیم میکنه به دست میاره شخص بعدی آقای فرزیک پرلز هستش نظریه ایشون گشتالت درمانی هست گشتالت در لغت به معنی کامل شدن و تکامل هستش بحثی رو که ایشون میان مطرح میکنن میگه که تمام انسان ها و تمام موجودات یک گرایشی به کمال و تمامیت دارند. همه دوست دارن کامل تر بشن و هر چیزی که مانع این گرایش بشه هر چیزی که مانع کامل شدن ما بشه در ما تعارض ایجاد میکنه و این باعث عدم توازن میشه و این عدم توازن ها و این تضاد ها خودش انگیزه ای به ما میده برای حرکت و تکاپو تا اینکه بریم به سمت کامل شدن و وضعیت های ناتمومی رو که در زندگی داشتیم کامل کنیم، پوشش بدیم و به این ترتیب انسان کاملتری بشیم. راهکار این قضیه رو هم ایشون از بعد شناخت و آگاهی نسبت به خود میدونه و میگه ما تا خودمون رو نشناسیم نمیتونیم در مسئله رشد و کمال قدم برداریم. وقتی این اتفاق میافته که ما مسئولیت زندگی خودمون رو بپذیریم و تکا قوای درونی خودمون داشته باشه به جای حمایت بیرونی به حمایت درونی تکا بکنیم و به این ترتیب انسان بالغی میشیم اما اگر که یه نگاهی تا الان بخوایم داشته باشیم به صحبت هایی که کردیم میتونیم بگیم که ایه تیفی وجود داره برای تدوین چشمنداز که در level های پایین خودش از نگاه بیرونی شروع میشه نگاهی که چی داشته باشم چه کارهایی انجام بدم جایگاه هم چی هست بعض وقتا این نگاه ها معطوف کم بوده خونم اینقدر باشه جای خونم اینقدر باشه ماشینم اون باشه و و دیگه بعض وقتا این نگاهها معطوف رقابته من یک شرکتی دارم یک شرکت رقیبی وجود داره من میخوام جایگاه اول را داشته باشه بعض وقتا معتوف به قدرت هست و همینطور وقتی میگذره هی نگاه درونی و ارزشمندتر میشه بعض وقتا نگاه هایی که ما برای تدوین چشمنداز داریم نگاه های توسعی و خودشکوفایی هستش بعض وقتا نگاه های معطوف من ها و در نهایت نگاه های درونی هستش که کمک میکنه به اون حقیقت و عدالت وجودی خودمون برسیم یک بار دیگه من اگه بخوام این قسمت رو یک جن بکنم میتونم بگم که اصلی ترین هدف ما از تدوین چشمنداز بیا اینطور بگم اصلی ترین دلیل وجودی چشماز که توجیهش میکنه اینه که می نیروهای ما رو یک بار بکنه و به سمت هدف مشخصی، مقصد مشخصی هدایت بکنه. به این ترتیب ما میتونیم سینرژی داشته باشیم، نیروهای خودمون رو بشناسیم، استعدادهای خودمون رو شکوفا بکنیم و بتونیم بهترینی بشیم که باید بشیم. اما چشمنداز در کسب و کار رو میخوایم بررسی کنیم الان. همونطور که در ارتباط با وجود شخصی خودمون گفتیم، همه ما نیروهای مختلفی داریم که اگر چشمنداز یا هدف مشترکی نباشه، نمیتونیم همه اونها رو بلسل بکنیم. برای شرکت‌ها و و کارها و نحاتها این قضیه به طرز اولا وجود داره. چرا؟ چون اونها یک سیستم باز اجتماعی هستند و تعدد افکار در اونجا بسیار زیاد هستش. اگر ما به عنوان یک شخص یه سری خواسته هایی داریم که ممکنه در بعضی از روزها متضاد باشه یک شرکت با ده ها ست هزاران پرسانل میتونه هر روز پس به یک سمت سو بره. برای اینکه که این اتفاق نیفته باید یک مسیر مشخص و یک مقصد مشخص داشته باشن برای اینکه اینجا این بحث رو یه مقدار باز بکنن به بحث سیستم ها میخوام بپردازم. تعریف چی هست؟ مجموعی از اناسور که با همدیگه ارتباط دارن هر کدوم وظیفه مشخص خودشونو دارن و در کنار هم با کارهایی که انجام میدن یک کلیت و یک رفتار مشخص رو خلق میکنن یک سیستم میتونه سیستم مکانیکی باشه مثل یک اتومبیل مثل یک ساعت، مثل کامپیوتر و قدرت تصمیم گیری در این سیستم بیرون از سیستم قرار داده. همین دایره زردی که من خارج از این محیط سیستم برای شما ترسیم کردم نشانه قوبای هدایتگرشه. یعنی یک ماشین رو یک راننده باید برونه. این سیستم‌ها سیستم‌های مبدع‌گرا هستن. یعنی در نقطه آغازی نشون بهترین حالت رو دارن. یک ماشین صفر بهترین حالت رو داره، یک گوشی کار نکرده و آکبند بهترین حالت رو داره. دسته بعدی سیستم‌ها سیستم‌های ارگانیکی و زیستی هستن. حیوانات ما انسان ها در این سیستم ها هستیم قوای تعقل و تفکر در این سیستم ها درونی هست. مغز ما مغز حیوانات اون شعور حیاتی که در تمام موجودات زنده وجود داره درونی هستش اینها مقصدگرا هستن به سمت یک مقصدی حرکت میکنن به سمت یک تکاملی حرکت میکنن و برای ادامه زندگی به تعامل بیشتر با محیط نیازمند ما انسان ها باید بتونیم با محیط اطرافمون پیوند داشته باشیم چیزی که این روسا میبینیم که چقدر برای ما حیاتی بوده و ما ممکنه خیلی درکش نمی‌کردیم اما به واسطه کرونا که فاصله ها زیاد شده و یه سر رایت ها داره انجام میشه می‌بینیم که چقدر این روابط اجتماعی و تعامل آزاد با محیط میتونسته جنبه ارزشمندی از زندگی ما باشه در نهایت سیستم های اجتماعی هستن این سیستم ها چند مغزی هستن و قوا تعقل و تفکر هم درونشون هست هم بیرونشون مثل کسب و کارها، ها که هیئت مدیره‌ای دارن مدیر عاملی دارن و قوا تصمیم درونشون هست از طرف دیگه تامین کنندگانی دارن رقابه‌ای در بازار دارن مشتریان و زینافانی دارن که برخواسته های اونها اثر میذارن بنابراین باید یک برایندی از تمام این تعقل و تفکر صورت بگیره چیزی که باعث میشه این اتفاق بیفته چشمنداز هستش تا هر کسی خودش خودشو نداشته باشه و هر کسی مسیر دلخواه خودشو نره بذارید این موضوع رو از این بحث بش نگاه بکنیم. اگر ما یک تیم فوتبال 11 نفره داشته باشیم و در اون تیم فوتبال 7 نفر از 11 نفر ندونن دروازه شون کدوم سمت هست و به کدوم سمت باید شوت بزنن یا هم بازیاشون چه کسانی هستن؟ چه فاجعه‌ای پیش میاد. این اتفاق دقیقاً در کسب و کارها داره میفته و شرکت های بزرگ کارکنانشون نمیدونن استراتژی اون شرکت ها چی هست. و استراتژی چی هست؟ تعاریف بسیار متعددی داره اما ساده‌ترینش بهترین راه رسیدن به اهدافه برای رسیدن به اهداف راههای بسیار مختلفی وجود میتونه داشته باشه و استراتژی که برای کسب و کار سازمان اتخاذ میشه قاعدتا بهترین ممکن هست که ما رو کمک میکنه به اون اهداف برسیم بنابر این داشتن استراتژی و دونستن اون میتونه کمک بکنه که اون 11 بازیکن بدونن دروازه کدوم سمته اما که اون دروازه کدوم سمته برمیگرده به اون مفهومی که ما آیا چشمنداز داریم یا خیر اگر چشمندازی نباشه اصالت استراتژی مشخص. خراس نمیشه چون در نهایت استراتژی ما رو قراره به اهداف قایی و چشمانداز خودمون برسونه پس از نگاه سازمانی هم زمانی که زینفان مختلفی وجود داره زمانی که ابوای تعقل و تفکر متفاوت و متعددی وجود داره زمانی که رای ها و سلیقه‌های مختلفی وجود داره چیزی که باعث میشه همه اینا یک پارچه بشن و به سمت خود و به سمت توسعه هدایت بشن داشتن چشمانداز و مقصد مستمر و بعد از اون استراتژی که ما رو به اون مقصد برسونه هست. برای تدوین چشمنداز سازمان‌های الگوی قدرتمندی وجود داره که آقای کالینز و پراسونو تدوین کردن و اونم اینه که چشمنداز از دو بعد اساسی تشکیل میشه. یک بعد ایدئولوژی بنیادی هستش که ما در سازمان داریم و بعد دیگه آینده در چشمن ایدئولوژی سازمانی خودش از دو بخش تقسیم میشه. ارزش‌های بنیادی که ما داریم و هدف بنیادی که ما داریم. ارزش‌های بنیادی چیزی نیستش که ما بیرون بخوایم وارد کنیم. واقعاً در زاد و تاروپود ما به عنوان سازمان یا به عنوان شخص دمیده شده ما باید اونها رو کشف کنیم و باید به رو بیاریمشون و باید اونها رو زندگی کنیم بنابراین بخشی از چشمانداز از ایدئولوژی ما شکل میگیره و بخشی از اون ایدئولوژی از ارزشهای ما شکل میگیره ما اگر بخوایم سازمان نودوس باشیم و به دیگران کمک کنیم و کاری کنیم که به عنوان مثال جهان جای بهتری بشه احتمالاً ماشین هایی با مصرف مثلا 10 در 12 15 و با ایمنی بسیار پایین با نرخ مرگ و میر بسیار بالا نمی سازیم چون اینها کاملا متضاد هستن این ارزشها با ایدئولوژی ما بنابراین ما باید ارزش هایی که داریم داریمو بشناسیم کشف کنیم و از اونها در چشمندازمون استفاده کنیم گام بعدی اینه که هدف بنیادیمون رو بشناسیم یا هدف قاییمون رو بشناسیم هدفی که الزاما هیچ وقت هم ممکنه بهش نرسیم ستاره قطبیمون میتونه باشه و ما رو هدایت بکنه به سمتی که هر روز بهتر بشیم هر روز بهتر بشیم و هر روز بیشتر و بیشتر بتونیم ارزش هایی که در ذهن داریم رو در دنیای بیرونی پیاده کنیم اون حقیقتی رو که دنبالش هستیم از طریق نزدیک کردن واقعیت به اون بیشتر و بیشتر نمایان کنیم این میشه اون ذات هدف بنیادی اما این نیمه بالا یک مشکلی داره و اونی که ملموس نیست همه کارکنان سازمان اینو متوجه نمیشن بنابراین یک بحث دیگه ای مطرح میشه و اون بحث آینده در چشمنداز است به این ترتیب ما میایم چشمندازمون یک گام جلوتر میبریم و ملموس تر می اون هدف بنیادی رو میایم و چند تا هدف بلند پروازانه اما ملموس و دستیافتنی تبدیل میکنیم بهش و کمک می کنیم که برای دیگران قابل تصور باشه و همونطور که قبل هم گفتم شفاف باشه و همه افراد بتونن تصویر مشترکی از اون رو در ذهن داشته باشن و به این ترتیب توصیف مشترکی از اون رو داشته باشن و توصیف چگونگی اون رو هم در ذهن داشته باشن بنابراین این دو بود ایدئولوژی بنیادی و آینده در چشمندازه که می‌تونه چشمنداز یک سازمانو تدوین بکنه این مطلب در مقاله‌ای لینکش رو اینجا براتون آوردم در سایت من موجود هست میتونید کاملا گام به گام با این موضوع آشنا بشید و چکلیسی در اونجا وجود داره که به ما نشون میده چجوری میتونیم گام به گام چشم انداز خودونو تدوین و تبیین بکنیم تکنیک هایی وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم مثلا برای ارزش های بنیادی ما هزار تا ارزش نداریم چون دیگه اونجوری بنیادی نیست بین 3 تا 5 ارزش رو باید داشته باشیم و چطوری میتونیم این ارزش ها رو کشف بکنیم از تکنیک چرایی یا پرسیدن چراهای متعدد چرا من میخوام کنم احتمالاً مثلا چون می‌خوام پول در بیارم چون می‌خوام شکوفا باشم چون میخوام خلاقیت خلاقیت‌هام پیاده بکنم چون می‌خوام ارزشی خلق کنم چرا من می‌خوام این کار رو بکنم چون می‌خوام از این طریق انسان بهتری باشم چرا می‌خوام انسان بهتری باشم چون می‌خوام حس بهتری داشته باشم و به دیگران کمک کنم چرا می‌خوای این کارو بکنی چون که می‌خوام جامعه‌ای بهتری داشته باشیم نسل‌های دا آینده و این چراها انقدر می‌تونه ادامه پیدا بکنه که ما اون ایدئولوژی بنیادی خودمون رو بتونیم تدوین کنیم ترسیم کنیم برای خودمون و برای تمام افراد سازمان و بعد زیینفهایی که حتی در بیرون سازمان وجود دارن مشتریان بازار و همه توصیه می اگه به برای این مطلب علاقه دارید حتما مقاله ای رو که آورده بودم رو مطالعه بفهمید از اینجا به بعد چندتا پیشنهاد مهم من دارم برای تدبیین چشمنداز که بحثایی هم هستش که احتمالا کمتر به گوش خورده یا در مقالات و کتب بهش اشاره شده در اینجا میخوام به یک مدل اشاره کنم و مدل کپیable maturity م CMام یا کپی maturity مدل Iندکس شاخص ظرفی بیت و بلوغ سازمانی. به این ترتیب که بر اساس شش میار، شش میار مهارت، ابزار، آگاهی، فرایند، هدف و مسئولیت. و اینکه افراد و سازمانها در هر کدام از این شش میار چه جایگاهی دارند. یک نمرهدهی پنجتایی از یک تا 5 وجود داره که ما سازمانها رو در این مقیاس دسته بندی میکنیم سازمان که رتبه یک رو دارن رو ما بهشون میگیم سازمانهای آتشنشان یا فایرفایتر. یعنی جایگاه پایینی رو دارن یک و زیر یک اینها نمیتونن پیش بینی از آینده داشته باشن قدرت برنامه ریزی ندارن قدرت تفکر ندارن و فقط زمانی کارهایی رو انجام میدن که به صورت واکنشی باشه حادث رخ میده با کلی تأخیر، آلارم برای اونا به صدا در میاد و واکنش نشون میدن مثل بسیاری از کسب و کارها که اتفاقی میفته مثل همین جریان کرونا اخیر یا هر مسئله ارز نمیدونم تحریم بحث رقابت در بازار تکنولوژی جدید هر چیزی که میشه اونا دیرترین پاسخ رو میدن تغییرات بیرونی میدن اونا فایر یا آتش نشان هستن حتما باید آتش جایی بگیره خرابی به بار بیاد تا اونا آگاه بشن و با تاخیر به محل اعزام بشن کارهایی را انجام بدن عموما این کارها هم کارهای ای نیست در بهترین حال آتیش خاموش میشه با کمترین خسارت ها به هر ترتیب خسارت وارد شده و کاری که نباید بشه انجام شده وقتی بلوغ سازمانی بیشتر میشه و هم به مرحله دوم میرسیم مرحله که قابل مدیریت کردن و اندازگیری هست در این مرحله اتفاقی که برای سازمان ها میفته، اونها تجربه دارتر هستند اونها میتونن موارد رو مدیریت کنن اندازه گیری کنن و به این ترتیب میتونن از بعضی از تکرارها جلوگیری بکنند. بکنن اما همچنان خب این مرحله بسیار ناقص هست مرحله سوم یا نمره سه بلو میتونه به سازمانهایی باشه که ما به اونها میگیم سازمانهای مستندساز سازمانهایی که تعریف می کنن مسائل رو سازمان هایی که مکتوب می سازمانهایی سازمان هایی که دستورالعمل عمل تولید می سازمانهایی سازمان هایی که رصد می کنن. مرحله بعد از اون یا بلوغ مرحله چه سازمان هایی هستند که به صورت بسیار کمی و بسیار دقیق فرایند رو کنترل و مدیریت می کنن. و میتونن خدمت شمارش شود که مدیریت دانش داشته باشند دانش را انبار کنند از تجربیات گذشته استفاده کنند و کمک کنند که آینده به سمتی که اونها میخواد هدایت بشه و ساخته بشه و در نهایت بالاترین مرحله سازمان هایی هستند که به صورت اپتیمایز یا اپتیمایزین کار میکنن به صورت کاملا بهینه کار میکنن و توجه اونها دیگه وقایه نسبت که به صورت مستمر روی بهبود همیشگی فرایندها تمرکز دارن یه لحظه اینجا استوب بکنیم ما گفتیم که انداز یک مقصده اما دلیل اصلی اون خود اون مقصد نیست، بلکه وجاهتش رو از مسیری که برای ما ترسیم میکنه برای رسیدن به اون هدف، دو اون مقصد، از چالشها، انگیزه، فرایند هایی که ما به وجود میاریم تا به اون برسیم میگیره. در اینجا هم سازمان با بلوغ سطح پنج دقیقا این کار رو میکنن بر مبنای اون شش میاری که از کردم، اونها مهارت می ابزارهایی رو استفاده میکنن، آگاهی خودشونو دارن، فرایند های تعریف میکنن یا بهینه میکنن، اهدافشونو درونی میکنن و مسئولیت تمام کارها و نقشها و رولها رو میگیرن تا بتونن به سمت اون چشمنداز برن و بنابراین زمانی که ما نه در مقصد بلکه در مسیر داریم زندگی میکنیم، اونجا اهداف نه بلکه فرایندها هستش که اصالت پیدا میکنه. و سازمانهای با بلوغ پنج برخلاف سازمانهای مرحله پایین‌تر که یک پروژه، یک محصول، یک نمیدونم اتفاق براشون خیلی مهمه. اینها فرایندها براشون مهمه که سازمانها زنده و پویا و جاری نگه اما هدف من از گفتن این موضوع چی هست؟ میخوام به این نکته برسم. احتمالا در های مدیریت استراتژیک ها دیدید که بعضی وقتا چشمنداز در مراحل اولیه مطرح میشه، بعضی وقتا در مراحل آخریه. من میخوام دلیلش رو اینجا براتون بگم. همونطور که میدونید بالاخره چشمنداز یکی از اناسور اصلی در مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک، اما چرا این چشمنداز بعضی وقت‌ها در انتهای مدل هست، بعضی وقت‌ها در ابتدای مدل؟ مدل برنامه‌ریزی برایسون مدلی هستش که برای سازمان های با بلوغ پایین تعریف شده و تو ایران هم خیلی ازش استفاده میشه برای سازمان های دولتی ایرانی شرکت های بزرگ اتفاقاً بعد از این مدل استفاده میشه چرا که بلوغ بسیار پایینی دارن در این مدل همونطور که نگاه میکن در مراحل ابتدایی ما چشمنداز نداریم میشن داریم رسالت داریم تفاوت میشن و چشمنداز ویژن رو میدونید میشن به وضع موجود نگاه میکنه و چشمدااز به آینده مطلوب نگاه میکنه میشن یا رسالت به کارهایی که انجام میدیدیم تمرکز داریمره چشمنداز به جایی که باید باشیم تمرکز داره. میشن به اشخاصی که ما بهشون قرار خدمت بدیم و محصول بدیم اشاره میکنه چشمنداز به خودمون و کسی که باید باشیم توجه میکنه. در اینجا میبینی که بحث چشمنداز در مراحل انتهایی مدل مشخص شده چرا این اتفاق میفته چرا برای سازمان ها و شرکت ها و اشخاص با بلوغ پایین ما با چشمنداز شروع نمیکنیم از اونجا که چشمانداس برای اینا اصلا قابله تجسم نمیتونه باشه اشخاص و شرکت هایی که بلوغ پایینی دارن وقتی بیایم راجع بهش با نم نم جایگاه رقابتی و اول خاور میانه و بهترین جهان اونم نم این دوستانه صحبت کنیم اصلا باورپذیر براش نیست این اشخاص مهارت آگاهی هدف لازم رو ندارن مسئولیت ندارن شما در سازمان های دولتی ما ببینین همه ممکنه اگه همه نگه فرهنگ قالب این میتونه باشه که از زیر کار دربرن کارها رو به دوش دیگری بذارن، به تعویق بندازن، کارهای اثر بخش انجام ندن، کار بکنن که کاری کرده باشن، نه اینکه ارزشی رو خلق کرده باشن. در این محی که رخوت وجود داره، شما نمیتونید بیاد از چشمنداز و نمیدونم جاگا رقابتی و خدمات رسانی و اینا صحبت کنین. همشون دارن یه قابی که به دیوار زدن هدف ما مشتری مداری و کرامت انسانها و ارباب رجوع این حرف هست. ولی خب دیگه از روز روشنتره که وقتی هامون به بسیاری از این محیط‌ها باز میشه، تمام رفتار ایی که ما داریم میبینیم فرهنگ اون سازمان کاملا متضاد و متغیر هست از گفتاری که در و دیوارش زده شده با این سازمان ها و با این فرهنگ ها و با این ها نمیشه از طریق چشم انداز صحبت کرد بلکه باید با میشن و رسالت و دستورالعمل کار رو شروع کرد نگیم شما میخوای به جایگاه متعالی فلان جا برسی و اینجوری اونجوری بگیم شما این کار رو اینجوری باید انجام بدین. به این طریق باید انجام بدی انجام کار شما این هستش در این ساعت در این این زمان با این کیفیت پاسخ‌دهیتون به این شخص است و غیره بعد از مدتی اشخاص که بتونن همون کارا رو به صورت روتین و با کیفیت انجام بدن یواش یواش اون شش معیار آگاهی و بلوغ و فرایند و هدف و مسئولیت و اینا افزایش پیدا میکنه و یواش یواش میتونن به سمت اون بلوغ با حالا سرعت کم و بیش قدم بردارن و پذیرش حالت‌های بالاتر رو داشته باشند اما در مدل هایی که برای سازمان های با بلوغ بالا وجود داره میبینی که بلافاصله بعد از اینکه ما ارزش های بنیادی رو شناختیم چشم انداز تدوین میکنین و به دنبال اونه که حالا ماموریت بیان میشه، بحث های اهداف مطرح میشه، هدف های استراتژیک، استراتژی ها و اکشن پلن ها و ها، کی پی ها، کی پرفورمنس ایندکس ها، شاخص های ارجابی عملکرد کلیدی و این مسائل مطرح میشه. یه چرخه هم مثلا اینجا به صورت سلسله مراتبی نشون داده شده. بنابراین سازمان ها و اشخاصی که بلوغ بالاتری دارن، قدرت تجزیه تحلیل بالاتری دارن و همون که گفتیم در اون میار متغیره میبینیم که بس سمت مستندسازی به سمت یادگیری از محیط به سمت اصلاح خودشون مدیریت دانش خودشون شاخص بندی زمان بندی اینا همه به اون سمت تمایل دارن وقتی اینها درونی شده در یک سازمان اون وقت میشه از جنس معنا سخنان انتزاعی با اون اشخاص صحبت کرد و دیگه نباید فقط بگیم این کار رو انجام بده در این ساعت و در اون ساعت و با این کیفیت به این ترتیب در های با کیفیت بالا مدل های اتخاذ میشه که ابتدای اون چشمنداز وجود داره تاطوینه چشمندا چطوری میتونه باشه ما برای سازمانهای با بلوغ پایین ممکن میون بر مبنای اهداف چشمنداز تعیین کنیم جایگاه ما اینه ما این کارا رو انجام میدیم اینا رو به دست میاریم درآمدمون این خواهد بود و غیره سازمانهای بلوغ 3 و 4 ممکن بر مبنای دشمن مشترک بخوان چشمانداز داشته باشن ما نمیدون فلان رقیب از بازار به در میکنیم ما فلان کشور را نمیدون فلان کار میکنیم و مسائل اینطوری یا نقش و جایگاه برای خودشون میپذیرن ما مثلا دانشگاه آکسفورد ایران میشه الگو برداری میکنن از جاهای دیگه یک نمونه ای رو میسنجن ما بنز خودروسازی ایران میشیم. حالا ان شاء الله تعالی هایی میکنن از جاهای دیگه و این الگو برداری ها رو میان درونی میکنن و برای اینکه ملموس باشه خودشون رو به اون ها و اون جایگاه ها و اون نقش ها پیوند میزن و در نهایت وقتی سازمانی سطح بلوغ 5 رو داره همونطور که در سطح بلوغ 5 توجه و تمرکز بر فرآیندهای درونی هست در بحث تدوین ششمنداسم توجه و تمرکز بر تعالی درونی هستش درست به مانند بحث های شخصی بحث خودشوکوفایی و سطح پنجم که آقای آبران مازلو داشتن یا سایر بساطی روانشانسی مطرح کردن هرچی بلوغ بیشتر میشه نگرش به سمت درون خیلی بیشتر میشه و نگرش به سمت بیرون کمتر اما پیشنهاد بعدی که وجود داره اینه که ما در زندگی یا چشماندازه بسیار کوچیکی برای خودمون ترسیم میکنیم که باعث میشه کسالت و افسردگی وجود داشته باشه دستیابی به اونها هیچ هیجانی در ما ایجاد نمیکنه همونطور که اول صحبت اعرض کردم چشمانداز یکی از کار کرداش اینه که ما از روزمرگی جدا کنه به ما هیجان بده الهام بخشمون باشه و کمکمون کنه که ما به سمت بهتر شدن و به سمت افزایش تواناییمون گام بردادیم اما اگه اون چشمانداز بسیار کوچیک در دسترس باشه عملا. حاصلی نداره در نهایت دادم احساس پوچی میکنه. از یه طرف دیگه چشم انداز ممکنه خیلی بزرگ باشه و غیر قابل باور حتی باشه. مجددن وقتی بسیار هم بزرگ باشه همون احساس ناتوانی و پوچی و این مسائل ممکنه شکل بگیره. به عنوان مثال در حال حاضر در شرایط اقتصادی بسیار اسفناکی که کشور ما داره، خیلی چیزایی که قبلا تا یک دهه پیش ممکن بود بدیهی در نظر گرفته بشه، امروزه داره برای نسل جوان به صورت رویا آرزو در میاد. چیزهای اولیه مثل ماشین، دوان خونه عادت متوسطی از تفریح، مسافرت و غیره. اینها چیزهای بزرگی قدرت قدرت‌ها امروز کم شده و اینا چه واکنش هایی، چه احساساتی در مردم به وجود میاره؟ سرخوردگی، پوچی، ناراحتی، افسردگی. اگر به هر ترتیبی فاصله بین ما و چشمنداز زیاد باشه چه ما کوچیک باشیم چه چشمانداز اون بزرگ باشه در نهایت یک نتیجه را داره و اونم اینه که اون چشمه انداز کمکمون نمیکنه که ما آدم بهتری بشیم بهترین حالت اینه که چشمنداز سخت و واقعی و بزرگ باشه چالشی باشه اما قابل حصول باشه در ذهنمون ما بتونیم خودمونو رو ترسیم کنیم که داریم به سمت اون حرکت کنیم این جوری هستش که ما میتونیم معنا خودمون داشته باشیم احساس زندگی کنیم هیجان داشته باشیم و هر روز چیزی باشه که ما رو خواب بیدار کنیم و به تقلا و کوشش و تکاپو و در نهایت تکامل بندازه بحث دیگه ای که وجود داره اشاره به کتاب با را شروع کنید آقای سایمون سینک هستش بحثیون که میاد مطرح میکنه اینه که بسیاری از اشخاص و شرکت ها کار خودشون رو از چه شروع میکنن فلش بالا رو اگر نگاه بکنید و بعد به چگونه میرسن و در نهایت اگر خوش شانس باشن به چرا میرسن یعنی شخص میره مثلا دانشگاه یه چیزی میخونه یه رشته ای نمیدونه اصلا برای چی چرا شانسی انتخاب کرده یا هر چیز دیگه این چه هستش بعد حالا یه کارایی رو انجام بده برو توی شرکتی کار کنه و غیره این میشه چگونه چگونه زندگی کنم چگونه پول در بیارم خیلی بعیده این شخص به چرایی برسه دلیل وجودی و قایی پیدا بکنه اما برعکس اون زمانی هستش که ما آگاهانه میشیم تحلیل های خودمون رو شرایط و واقعیت های زندگی رو در جامعه خودمون و اطراف خودمون میدونیم نیازهامون نیاز می می ها منو میشناسیم، اطرافیان منو میشناسیم، پتانسیل ها و و و و غیره. به این ترتیب میایم بر مبنای برایان و همپوشانی همه آنها یک شرایط و فلسفه وجودی در میارم که دوباره همون چشمنداز میشه. از طریق اون این دفعه میایم، میگیم که حالا چگونه ما با این چشمانداز و در نهایت چه ها و راه ها و توصیفات رو پیدا میکنیم. خیلی یعنی برای اکثر حالات که ممکنه شانس و اقبال مسیر زندگی رو هدایت بکنه و ما در نهایت هم نفهمی که چه میخوایم یا چه نمیخوایم و تا حد نسبی و کمی ممکنه احساس رضایت در مقاطعی از زندگی داشته باشیم در حالت دوم که حرکت ما از چرا شروع میشه تفاوت وجود داره من نوعی ممکنه احساس رضایتم رو از خلق کردن به دست بیارم از کارهای هنری به دست بیارم از کارهای نوآورانه به دست بیارم در نتیجه ممکنه برم چگونگی ها در آموختن هنر کارهای نوآورانه ارتباط با دیگران و غیره به دست بیاد. و به این ترتیب چههایی رو تولید کنم، تابلو نقاشی، نمیدم، اثر موسیقی و چیزایی از این قبیل. من نوعی ممکنه علاقه به ریاضیات داشته باشم، علاقه به مهندسی داشته باشم و بخوام مسائل رو حل بکنم و به این ترتیب چگونگی خودم رو میرم از رشته های این اینچنینی دنبال می‌کنم و سعی می‌کنم که از این طریق به اون چرایی خودم برسم و به دیگران و جامعه کمک کنم. چههای من ممکنه بشن محصولاتی که تولید می‌کنم، خدمات فنی که ارائه میدم و غیر. ممکنه هر دو نفر یک کار رو به ظاهر دارن انجام میدن اما این کجا و آن کجا رضایت این کجا رضایت آن کجا و در بلند مدت این موارد بیرونی و پول و جایگاه ها اینطوری نیستن که آدم رو انگیزه میدن برای ادامه دادن بلکه اون رضایت درونیه که انسان رو در سختی ها نگه میداره سرپا نگه میداره و کمک میکنه که جلو بره زمان این اتفاق میفته که فارغ از ها و چگونه‌ها انسان چرایی محکمی برای خودش داشته باشه بحث بعد این تدوین مدل چشم شخصی بر مبنای مدل 50 درصد به اضافه C است فرض کنید یک شخص در ابتدای جوانی به جای اینکه حالا غذا و قدر و شانس و اقبال و این مسائل سبک و مسیر زندگی شد مشخص کنه خودش میخواد بیاد بشینه و ببینه که میخواد چیکاره بشه در زندگی به چه سمت و سویی بره این شخص برخلاف خیلیا که ممکنه یه مرحله جلوی خودش رو ببینن مثلا حالا کنکور قبول حالا گواهی نامه رانندگیمو بگیرم حالا سربازیمو برم نه کاردارم ندارم و داستانای اینطوری همیشه فقط چند ماه در بهترین حالت از خودشون جلوترن میاد و میشینه یک بازه مثلا 10 ساله رو برای خودش ترسیم می‌کنه و گام‌های مختلف رو نگاه میکنه. میگه من ابتدام مثلا دانشگاه میرم تو دانشگاه فقط درس خوندم و مدرک گرفتم فایده نداره در در نتیشه درس کندن مهارت ها نرم افسار ها رو یاد می گیرم زبان خارجه یاد می گیرم تکبودی بودن فایده نداره در چند نوع مثلا مهارت تفریح سازنده هنر نمنا موسیقی کارهای جانبی رو یاد می گیرم بعد از دانشگاه من باید کار کنم ولی خب دانشگاه فقط کمک نمیکنه به کار پیدا کردن هین اون درس خوندن من باید مهارت آموزی هم بکنم و بهترین مهارت ها در بازار کار در نتیجه من هین درس خوندن باید کار هم بکنم بعد از فارغ التحصیلی میتونم یه مدت برم یه جای کار بکنم و بعد از اون که تجربه باقیی رو به دست آوردم خودم شرکتم رو بزنم و بعد از اون مثلا بتونم این خدمات رو ارائه بتونم این جایگاهو داشته باشم دوباره بحث های مالی میتونه مطرح بشه این جایگاه ها رو دارم این میزان درآمد این میزان مالکیت خودم این آدم هستم مقاطع بالاتر تحصیلم رو ادام در کشور هستم یا نیستم و و و غیره تا جای ممکنه که شخص خودشو ده سال آینده میتونه ببینه ترسیم میکنه و اونا رو قدم به قدم مرتب میکنه از کوچک به بزرگ از نزدیک به دور زمانی ما میتونیم ببینیم که یک انداز واقع بینانه از دل این صحبت ها بکشیم بیرون که حد میانه اونو نگاه کنیم و یه سه پله از اون جلوتر بریم حد میانه حالت قابل قبوله اون سه مرحله جلوتر رفتنه میتونه اون چالش و انگیزه و حیجان رو بده یعنی شخصی ممکنه بگه من خودم میخوام در فعالیت های آکادمیک غرق بکنم. بنابراین من قاعدتاً باید دکترامو هم بگیرم. شخصی که مثلا ابتدای لیسانسشه. این دیگه به پاسگردن درس و تقلب و نمیدونم حضور غیاب دیگه فکر نمیکنه. فکر میکنه که از الان چگونه مطالعه کنم که فارغ التحصیل دکترامو دارم می‌بینم و اونجا به جایگاه داشته باشم. مقاله بدم، نمیدونم کار پژوهشی و آکادمیک بکنم. علایق آموزشی خودمو به کدوم سم جهدهی بکنم؟ چه موضوعاتی می‌تونه جدید باشه و و غیره. به این ترتیب از ابتدا اینکه یه فرصت کوتاهی داشته باشه پایان نامه شانسی انتخاب بکنه و کارای این چین روی چند حوزه متمرکز جلو میره و آینده خودش تو این مسیر شکلی در بازار هم همینطور شخصی که میخواد بره وارد کاری بشه مهارت آموزی بکنه نمیگه که من برم فلان نرم افزار رو یاد بگیرم و فلان مغازه رو بزنم این کار روکم کار رو بکام میاد میبینه که در نهای 10 سالگی من کجا میتونم باشم. چندتا تا شوبه دارم چند تا پرسونل دارم چه خدماتی ارائه میدم چه کارای نوآورانه رو حد وسطش رو بالاخره تو این فرایند در میاره و سه پله جلوتر از اون رو برای خودش به عنوان چشمنداز در نظر میگیره و از اون جا به بعده که میتونه اهداف و استراتژی ها رو به ترتیب و اصول مدل هایی که برای برنامه‌ریزی استراتژیک وجود داره در بیاره اما از اینجا چند تا سوال مطرح میشه ما خب چشم تا حدی بررسی کردیم که چه جوری هست چه جوری ترسیم میشه چه ویژگی هایی داره چه کارکرد هایی داره اما روش رسیدن به اون چشم انداز چی باید باشه بعضیا میگن که باید تعادل داشته باشیم و بتونیم به صورت آهسته و پیوسته به سمت اون چشم انداز حرکت کنیم بعضیا ممکنه بگن تعادل به درد نمیخوره خوره ما رو عقب میندازه و باید به صورت افراطی در بعضی از جنبه‌هایی که بیشترین کمک رو به ما میکنن عدم تعادل داشته باشیم کل زمان و انرژیمونو بذاریم به اون مباحث که بیشترین کمکو میکنه به ما مثلا در مثال قبلی اگه شخص میخواد از الان برای 10 سال آیندهش جایگاه دکترا در خودش ببینه تمام تفریحات و نمیدونم زندگیهای اجتماعی و این مسئله خودش دور میکنه فقط درس میخونه کدوم یکیش درسته این یا شخصی که متعادل میاد جلو دنبال تفریحاتش هم هست کتابش هم میخونه موسیقی گوش میده کارهای مختلف مم انجام میده تو بازارم حضور داره نه اینو نه آن شخص خودش باید تعریف کنه و تبیین کنه کدوم براش بهتره سوال بعدی این که تخصص مهمه یا چند بودی بودن من خودمو غرق بکنم در یک رشته یا نه چند تا رشته را داشته باشم و از اونها برای اند ایجاد کنم سینرژی بکشم بیرون و بحثهای میان رشته ای رو مطرح کنم آیا اجرای انقلابی باید داشته باشم یا اجرای تدریجی آیا برنامه ثابت باید داشته باشم یا به صورت پروژه ای؟ به جای فراین فکر کنم. آیا باید تمرکز داشته باشم یا تنوع بدم و سبدم رو هر بیشتر و بیشتر بزرگ کنم که اگر راهکاری جواب نداد، راهکارهای دیگه بتونم اونو رو پوشش بده. برای پاسخ دادن به این سوالا چند تا یا آینده رو آماده کردم براتون. حتما آقای چارلز داروین رو میشناسید و نظریه تکامل یا فرگشت ایشون رو آشنایی دارید باهاشون. ایشون ارائه ای که دارن میکنن اینه که بالاخره در طبیعت موجودات زنده بر اساس تکامل بوده که به اینجا رسیدن و حتی برای انسان ها هم همین مراحل فرایند تکاملی رو بر نظر می‌گیرند. سه اصل اصلی که در این نظریه وجود داره تنوع، تنازو و بقاه هست به این معنا که باید طبیعت، مادر طبیعت تنوع بسیار بالایی از گونه ها داشته باشه که اگر اون گونه ها به حسب اتفاق حادثه، انقراز، جنگ خوشگسالی هر چیزی از بین رفتن باز هم سبدی داشته باشه که اون گونه ها ادامه بدن و شکل‌های جدید تکامل اتفاق بیفته. بحث بعدی اینه که تنازع وجود داره، بقای اسلح وجود داره. گونه ها با همدیگه جنگن و قوی‌ترین‌ها می‌تونن به نسل بعد ژن‌های خودشون منتقل کنن و هر نسل به این ترتیب تر و پیشرفته‌تر است، نسل قبلی میشه و بقا اینطوریه که ادامه داره. این چه به و نظریات شخصی و کسب و کار داره؟ این میتونه باشه که ما اگر میخوایم به چشم برسیم در دوره که بسیار خطرها وجود داره تک بودن خودش بزرگترین ریسکه. بنابراین به جایی که توان و تلاش و تمرکز خودمون رو بذاریم روی یک بوزه شاید بد نباشه اون آیتم تنوع رو بالا ببریم که اگر مواردی با مشکل روبرو شد باز موارد دیگه وجود داشته باشه که ما رو بتونه در گام نخست حفظ کنه و تضمین کنه و بعد باز به شکلی یا شکل دیگه موجبات رشد و توسعمونو داشته باشه بنابراین وقتی چشمندازی ما داریم شاید بهتر باشه که خودمونو از یک راه غرق در اون نکنید و همیشه آلتِرناتیو ها و برنامه های جایگزین رو داشته باشید. بحث بعدی مربوط میشه به بهبود مستمر و همیشگی. دو تا نظریه پرداز وجود دارن آقای مارکس و انگلس که خیلی ایده های انقلابی رو در رابطه با جوامع انسانی و ارائه دادن. نظریات اونها میتونست خیلی در قالب همون بود نظری جالب و شگفتنگیست حتی برای برهی از زمان باشه اما به محض اینکه که چند تا حکومت به اون نظریه ها شکل گرفتن تبلور بیرونیش واقعا فاجعه بار بود برای جوامع بشری حالا به این مسئالش ما اصلا کاری نداریم ولی بحثی که وجود داره اینه که در مباحثشون اونها به این نکته اشاره کرده بودن که شرایط اونقدر بده که تنها چیزی که میتونه شرایط و جوامع انسانی رو جلو ببره انقلاب های بزرگ است که ساختارهایی رو جابجا جا بکنه و طبقاتی رو جابجا جا بکنه و حالا نوع حکومت عوض باشه اما تا زمانی که اون اتفاقها نیافتاده ما باید به وسل های کوچیک و اصلاحات کوچیک دلخوش باشیم من این معناشو کار دارم و اون مسئله های کوچیک یا بهبود تدریجی است. در شرایط فعلی که کشور ما اقتصادش وضع معلوم رو داره، پایه پولی، تورم، رکود، شرایط اجتماعی، وضعیت پاندمی و کرونا و مسائل دیگه الزامن ایده های انقلابی فکر کردن به هشام حتی سخته. اینی که ما محصول عجیب غریبی بیایم ارائه بدیم، نمیدونم کارهای بزرگی انجام بدیم. هرچند این تغییرات فرصت هایی رو در دل خودش داره اما ریسک های بسیار بالایی رو هم داره. در این شرایط کسب و کارهای هوشمند سرمایه گذاری خیلی بزرگی رو شاید رو یک حوزه نکنن بلکه سعی سکن آمادگی خودشون رو حفظ کنن تا زمانی که شرایط یه مقدار به صبات رسید با آمادگی هرچه تمامتر بتونن از اون شرایط و فرصت های بیرونی استفاده کنن. برای حفظ اون آمادگی باید بهبودهای تدریجی رو در رسول کار خودشون قرار ن یعنی هر هفته هر ماه یه سری فرایند رو بهبود بدن یه سری محصول رو اصلاح کنن، یه سری کوچیک انجام بدن، چند تا مصاحبه کنن و نیروهای رو بتونن شناسایی کنن. حوزه‌های مختلفی که بازار گراش داره، دائما باید بررسی و رصد بکنن. منظور در اینجا این هستش که ما به هر شکلی که ریسک کمی داره، بودجه کمی از ما میطلبه، که در صورت شکست ضرر کمی به ما میده و فرصت به ما میده که ما از اون شکست آگاهی کسب کنیم و دانش کسب کنیم. ما زمان انرژی رو در این مسیر باید بذاریم. نه کارهای بزرگی که تمام زندگیمونو بخوام روش قمار کنیم، ریسک کنیم که اگر به احتمال بسیار زیاد چون هرچی بزرگتر باشه، ریسکش هم میتونه افسایش پیدا کنه، به احتمال بسیار زیاد. اگر بخواد با شکست رو, به رو بشه، خانمان ما هم برانداخته بشه. بحث بعدی که وجود داره ماتریس مدیریت زمان آیزنهاور هستش. کارها در این ماتریس به دو دسته کارهای مهم و فوری یا ضروری تقسیم بندی میشه. خونه‌ای که کارها هم اهمیت دارن هم فوریت زیادی دارن، خونه دیگی هستش که کارها بسیار مهمن اما غیر فوری خونه دیگی هست که کارها فوری هستن اما اهمیت ندارن و کارهایی هم هستن که نه اهمیت داره نه فوریت. کلید موفقیت ما و دستیابی به چشم ما در خونه شماره دو هست یعنی کارهایی که اهمیت فرابون دارن اما ضرورت و فوریت ندارن. در این خونه هستش که ما میتونیم با آرامش کارهای تدریجی انجام بدیم و بهبودهای بزرگ در آینده رقم بزنیم. رو سرمایه گذاری کنیم، رو شکوفایی استعدادها گذاری کنیم. در بلند مدت روی خلق سلوات انقلابی سرمایه گذاری کنیم بهبودهای تدریجیمون رو به سمت و سوی درستی هدایت بکنیم اما کارهای فوری عموما ما رو به جای خوب نمی هر چند که حتی اهمیّت داشته باشه مثلا یه دفعه از تأمین اجتماعی ممکنه بیان و بگن که مثلا بیمه کارکنانتون اینجوری و اونجوری یه هفتام یه مدیر عامل درگیر کنه بسیارم اهمیت داره میتونه با عواقب سنگینی هم پشت گوش انداختن اون رو به رو بشه اما هیچ کمکی نمی‌کنه بلکه مانع است یعنی ترتیب خونه‌های دیگه هم مشخص نیستش بنابراین وقتی ما چشمندازی رو داریم شاید بهترین حالت اون در بخصوص شرایط فعلی که عدم قطعیت‌های محیط هم زیاده اختصاص بخشی از بعد زمان و انرژی و پولمون به کارهای مهم اما غیر فوری و غیر ضروری باشه اما روش رسیدن به اون چی باید باشه چطور باید باشه آیاتون باشه یکی از سوالای این بود ما به صورت انفجاری و انقلابی جلو بریم یا به صورت مستمر و تدریجی ما این مثالی رو براتون آوردم از دو تا از دورترین شهرهای کشور و هم دیگه فاصله چابهار تا ارومیه حدوداً 2500 کیلومتر اگر ما بخوایم این فاصله رو با روزانه 20 کیلومتر فقط تی بکنین 125 روز طول می کشه تا ما روزانه 20 کیلومتر راه بریم و از این شهر به شهر بعدی برسیم و هدفمون برسیم نکته مهمی که وجود داره اینه که حالا بعضیا میگن امروز هوا خوبه بیا 50 کیلومتر بریم روز بعدی هم خوبه 40 کیلومتر بریم اگر ریتم ثابتی نداشته باشه روزای زیاد بریم قطعا روزایی هم اتفاق میفته که مجبور میشیم کم بریم و خستگی ما رو از پا میندازه و انرژیاممون گرفته میشه و در بههایت ممکنه دهرهوریمون پایین آقای آه. جیم کالینز در کتابی با اون انتخاب بر خیلی قش این موضوع رو بررسی کردند و میگن موفقترین شرکتها شرکت, ها شرکت هایی بودن که یک ریتم مشخصی از برنامه اجرایی رو گرفتن و از اون ریت خارج نشدن شاید ما اگر میار رو برای خودمون در نظر بگیریم هدف ظاهری و اولیه اینه که کمتر از اون میار کاریو انجام ندیم مثلا اگر ما داریم میگیم روزی 20 کیلومتر راه رفتن در این مثال نگیم که امروز حالا 10 کیلومتر رفتیم یا تمام توانمون نباشه که به 20 کیلومتر برسیم کم نیاریم خیلی وقتا ما از اون قرار بون میافتیم و نکته مهم اینه که ما نه تنها نباید کم بیاریم بلکه نباید اضافه هم بیاریم یعنی باید جلوی خودمون رو در مواقعی که انرژی زیادی داریم زمان زیادی داریم، کار زیادی میتونیم انجام بدیم بگیریم این نکته بسیار کلیدی هستش که خیلی ها از اون قافل میشن خودشونو غرق کارشون میکنن خودشونو مدتی غرق پروژه میکنن و از جنبه های دیگه زندگی میافتند. در بلند مدت چیزی که به ما کمک میکنه در راه رسیدن به چشم اندازمون صبحبات و نظم و دیسیپلین هست نه گهی آهسته و گهیتمون. ما باید بتونیم یک ریتم خاص خودمون رو پیدا بکنیم و بر اون اساس جلو بدیم و برنامه منظمی رو شکل بدیم. پس نکته مهمی اینجا وجود داره و اونم اینه که فقط به فکر کم آوردن نباشیم. خیلی وقتا خودمون باید جلو خودمونو در مقابله با اتش زیاده روی و زیاد خواهی بگیریم. به این ترتیبی که در مسیرهای بلند مدت و فرایندی میتونیم دووم بیاریم. ممکن اگ یک پروژه باشه آره یه مدتم. خودش آدم بالاخره میکشه برای یک کار تا برسه به یک زمانی یا به کیفیتی ولی چند تا پروژه رو میتونه با این کیفیت جلو ببره. کیفیت زندگیش به صورت عمومی به چه شکل در میاد؟ چند نکته ای که اینجا وجود داره و من هم چند باری در بحثم به اون اشاره کردم اینه که چیزی که به زندگی در نهایت هیجان میده تعقیبه نه راه نه مقصد. و تلاشه نه کامیابی اینها هستش که پویایی زندگی انسانی رو معنا میکنه نه صرفا دست جاوی و یک سره چیزها تنشهایی که ما آگاهانه از راه تجربیات جدید و مبارزه به دست میدیم. و در نهایت هم یک از خانم هلن کلر وجود داره که میگه بهتر نابینا باشیم و چشمنداز داشته باشیم تا اینکه چشم داشته باشیم اما چشمنداد نداشته باشیم خب ایشون هم که میشناسید. قانونی که بینایی شنوایی و به این ترتیب گفتار خودشون رو در کودکی از دست میدن اما به اولین زن فارغ و تحصیل از دانشگاه در آمریکا تبدیل میشن، نویسنده میشن، فعال مدنی میشن و یکی از انسان‌های بزرگ تاریخ الهام بخش تاریخ میشن. در نهایت من اگه یک جنبندگی بخوام داشته باشم از مبعث چشمنداز اینو میتونم بگم که ما یک معنا و چرایی رو باید دنبال کنیم در کار و زندگی خودمون. این معنا و چرایی رو باید با اهدافی که بالاتر از وجود خودمون نیازهامون خواستهامون هست پیوند بزنیم اهدافی که کمک میکنه اول خودمون و بعد جامعه و بعد نسلهای بعد بهبود بدیم شرایطشون رو بهتر کنیم در قبال اون باید نگاهمون از بیرون و حمایت بیرونی کمتر و کمتر بشه و مسئولیت خودمون رو و حمایت خودمون از خودمون رو بپذیریم در این راستا باید تلاش کنیم تا در نهایت هر چه میتونیم بیشتر و بیشتر استعدادمونو شکوفا کنیم و بلفل در و دوباره این ریتمی میشه و سیکلی میشه که همیشه میتونه در سراسر زندگی برای ما جریان داشته باشه و اگر بخوام یک جنبندی داشته باشم چشمنداز مقصدی هستش که اصالتش در اون مقصد نیست بلکه در مسیری هستش که برای ما انسان‌ها خلق میکنه جایگاهی رو که باید به اون برسیم نشون میده اما این زیاد مهم نیست بلکه مهمتر از اون دلیلی هستش که باید به اون جایگاه برسی. مجددن جایگاهی رو که میخواییم به اون برسیم و مقصد ما میشون میده اما مهمتر از اون شخصی هستش و شرکتی هستش که باید اول بشویم تا بتونیم به اون جایگاه برسیم و در نهایت معنایی که به زندگی ما و به کار ما و به وجود ما میده مهمتر از هر چیز دیگه هستش امیدوارم از مطالبی که در این جلسه خدمتون ارائه کردم رضایت داشته باشید اینها رو مفید دونسته باشید و بتونید از اونها برای تدوین ششم شخصی یا کاری خودتون استفاده بکنید در پایانم برای تشکر از شما دوستان عزیز کد تخفیفی که این پایین مشخص شده آنان که میدانن تعریف شده که از این طریق میتونید از تمامی محصولات سایت با تخفیف استفاده بفرمایید بهترین ها رو براتون آرزو دارم امیدوارم که همیشه موفق و پیروز باشید.